0: Factor Radio! ¡Ya es jueves! ¡Ya es jueves! Yo soy Polo de Lara, director y conductor de Factor Radio y de esta nueva empresa de comunicación moderna. Aquí las cosas se dicen como son. Bien. Bienvenidos a Espiral Comunicaciones y sin mayor preámbulo, vámonos con mi querido amigo el director de Foro 21, el periodista Gerardo Pérez García. Don Gerardo, el micrófono está contigo.
1: Estimado Polo,
0: estimada audiencia, muy buen día. O sea, acá como todos
1: los jueves, eh, dando las gracias por este espacio que se nos abre en esta en este grupo de comunicación, Espera de Comunicaciones, o Factor Radio, o Polo de Lara, como se le conoce, como lo conocen la mayoría de los poblanos.
0: Gracias, Gerardo. Oye, pues dos temas de la mayor importancia y cerraríamos con tu columna. Primero, pues ya se dio ayer el destape de Ricardo Monreal, a la presidencia de la República, ayer en el Palacio de Chicotenca, bueno, no, en el nuevo palacio, ahí en, en Reforma, en la Ciudad de México, pues ya se calentaron los ánimos, Marcelo a la baja, la Sheinman, bueno, no le está yendo nada bien, y ayer, pues en estos actos que tú y yo sabemos, no se dan así, porque sí, Destapan a Ricardo Monreal, me gustaría escuchar tu comentario. Y el segundo tema, en la columna de mi amigo Gerardo Pérez García, bueno, incienso a Miguel Barbosa porque le entrega buenas cuentas a López Obrador. Yo no estoy tan de acuerdo y en esto se vale disentir. Buenas cuentas las que entregaba Mario Marín, que dos elecciones tuvo 15-0. Vámonos contigo, mi querido Gerardo.
1: Gracias, Polo, gracias. A ver, déjeme empezar por el segundo tema, el tema local de la columna. No se le quema inciencio, mucho menos se alaba a Luis Miguel Barbosa. En la columna de hoy señalamos que Barbosa llevó a cabo una elección de Estado en concreto en el Distrito 20. A ver, Barbosa fue papuleado, minimizado y hecho a un lado por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para imponer esencialmente a Claudia Rivera Vivanco como candidata a la alcaldía. Barbosa les dijo una y mil veces, no, porque va a perder. Finalmente, sacó las manos, como él lo dijo, que sería el primer gobernador en no meter las manos en un proceso electoral, lo cumplió, sacó las manos y dejó correr la elección para en la ciudad de Puebla. Sabía que se iba a cumplir el pronóstico, no por él sino porque fue la decisión ciudadana de darle la espalda de reprobar y rechazar a Claudia Rivera Vivanco el efecto que, que conlleva esta sacar las manos con un Eduardo Rivera Pérez bien posicionado y una alianza con PRI y PRD pues llevó a la catombe y usted sabe que en las intermedias el candidato a la alcaldía o candidata jala a los candidatos a diputados locales y federales, y ahí que las tres diputaciones federales de Puebla las gana la oposición y pierde también Morena, Puebla Capital y la zona conurbada pero Miguel Barbosa con la verdad mintiendo no engañó, o con su verdad nos se engañó, como que la ponerla dijo que sería el primer gobernador que no iba a meter las manos, no metió las manos metió todo el cuerpo en el interior del Estado. Puso a los candidatos que él quiso, hablando de diputados locales, retuvo su mayoría en el Congreso del Estado y a los candidatos a diputados federales, les dio todo el respaldo para que de 15 diputaciones ganaran 11. Eso es donde yo estoy señalando el trabajo político electoral de Luis Miguel Barbosa, porque él está claro la elección del Distrito que él perdió, con fraude o sin fraude, como usted lo quiera ver, le dejó una gran lección que hoy la llevó a cabo en este proceso de junio de 2021. Elección de Estado en un distrito en concreto, el distrito 20, donde él juró y perjuró que no iba a dejar pasar a Antocha Campesina, mucho menos a Soraya Córdoba Morán. Ahí plasmamos, hoy plasmamos en la columna de, de rumor sin fronteras que usted me hace el favor de publicar de insertar en su espacio lo que hizo Toño López ayer Moreno Ballista cuñado de Ardelio Vargas Postado, y entre Ardelio Vargas y, Moren, y Luis Miguel Barbosa consumaron un verdadero una verdadera elección de estado para descarrilar a Soraya Córdoba y no llegara a la, al Congreso del Estado porque además no se olvide usted que Antocha Campesina es uno de los amores profundos que tiene López Obrador hacia Aquiles Córdoba Morán, su dirigente nacional, y Miguel Barbosa compró ese amor eterno de, Bar de López Obrador con Antocha Campesina, lo bajó a Puebla y también ha llevado a cabo una persecución contra los dirigentes estatales, Polo.
0: Bueno, pues ahí está el tema, y bueno... Eh... Vamos a ver qué pasa ahora con estos resultados de la elección inminente. Ya vamos hacia la elección de gobernador del estado, mi querido Gerardo. A partir del día 7 de junio, pues esto ya arrancó.
1: Claro, claro, Polo. Claro, y es donde vamos a ver a un Barbosa que, cuya caballada, cuyos delfines está más que raquítica, más que famélica, no tiene polo, no hay un visible espesor con tamaño, con altura, su gran delfín, eh, no lo dejaron pasar, que es Gabriel Viesto Medinilla, no se sabe a dónde vaya a llegar, si lo va a incorporar al gabinete o no, pero independientemente de que Gabriel Viesto vaya a ser un buen candidato o, o vaya a ser un mal candidato, no pasó, no llegó a la candidatura de la alcaldía y no sabremos no sabemos qué mañana político les pede. De ahí, dígame usted, ¿cuál integrante de su gabinete tiene los tamaños, tiene conocimiento y ha hecho un trabajo político-social para que sea tomado en cuenta para la elección del 2024? Y a contrario, en concreto, el PAN ya tiene a un candidato con el 50% eh, en la bolsa de la candidatura del 24, que es Eduardo Rivera Pérez, al haber ganado la capital de Puebla, al haber recuperado el ayuntamiento de Puebla. Dependerá de él su trabajo, de su equipo, que hagan del 21 al 23 al 24 para saber si la ciudadanía... Voltea los ojos de nueva cuenta y le da su respaldo. Amén de Eduardo Rivera, el PAN yo creo que tiene dos, tres perfiles que pueden dar la pelea del PRI, de, de plano si lo que usted diga que Estefan Chileac sería el, 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 el dios en el poder que trae un contubernio brutal con Luis Miguel Barbosa, pues él fue secretario de finanzas con Pacheco Pulido en el gobierno interino y le dieron todo su apoyo a Luis Miguel Barbosa ¿Qué podría ser una ficha que juega los intereses de Barbosa? Porque Barbosa no se va a casar con ninguno. Barbosa va a querer que no tener problema cuando entregue el poder y estar tranquilo en su casa, Polo.
0: Muy bien, mi querido Gerardo. Eh, pues vámonos al destape de Ricardo Monreal, si me das permiso. Por
1: favor, por favor, el que pide permiso soy yo. Usted es el que tiene el balón, es el dueño del balón en de la de comunicaciones. Lo de ha sido un tanto cuanto prematuro porque no, no había necesidad de eh, mover meter la mano a la dispera y a la y sacar a las abejas cuando todavía el camino es largo es un hecho real como usted lo ha apuntado Claudia Jiménez tiene casi los dos pies afuera de la sucesión presidencial eh, la línea 12 del metro le estalló un 3 de mayo en pleno proceso electoral la dejó sin una pierna y viene el proceso electoral del domingo 6 de junio y pierde eh, por primera vez en 24 años de gobierno de izquierda ocho alcaldías de 16 que tiene la Ciudad de México con ese segundo bombazo le tumban otra pierna Claudia Simbao yo creo que ya está más que fuera de esta contienda muy a pesar muy a pesar de López Obrador porque era él había puesto la mira en ella es como la niña de sus ojos, la ha cuidado, la ha protegido, la ha llevado de la mano. También es así que prefirió hacer a un lado López Obrador en el 18 a Ricardo Monreal, que es el que había ganado la, la contienda interna, las, las, las encuestas, para darle paso a Claudia Steinbaum. También es así que Ricardo Monreal prácticamente abandonó a, a López Obrador ya Morena, y López Obrador, que de las contadas ocasiones que tengo visto en su largo trayectoria, político social de, de López Obrador, eh, fue a ver a, a Monreal y le dijo, ay muere, ay muere eh, yo te pido que no te vayas eh, yo te pido que te quedes y es cuando le da el Senado por la vía plur, plurinominal y el liderazgo de la Cámara Alta, es de los contados hombros a los que López Obrador escucha y respeta en cuanto a Marcelo Ebrard ya él eh, tiene una pierna, le va una pierna con la línea dote del metro al, al caerse al igual que que, que Claude Simbao, pero con mucho mayor responsabilidad con Marcelo, porque él fue el que hizo la obra, él fue el que la ejecutó, él fue el que la ordenó, y por sus prisas de que no le ganaba el tiempo, de que la línea 12, la línea dorada, fuera inaugurada antes de que entregara la estafeta del gobierno de la Ciudad de México, llevó a estas consecuencias. Fatales, brutales, terribles, con 26 personas muertas. Además, está saliendo la luz que el tren elevado no estaba previsto en el estudio original, sí. pero en la parte, que, en las tres cuartas partes de esa línea subterránea, no les dieron el derecho de vía. Y en esa necedad, en esa obsesión del observador, de Marcelo Braco Rico, de trascender. Sacaron de la manga este proyecto express para hacerlo elevado, lo que llevó a tener tantas deficiencias y las consecuencias fatales. No creo que vayan a proceder, Polo, porque López Obrador está cubriendo, está cubriendo todo y dejando que sean las empresas las responsables, de acuerdo al estudio de esta empresa noruega que ya entregó. Pero, Pero, Polo, pero el otro gran responsable que es Carlos Césarín, porque él fue el responsable directo de ese, de ese tramo de construcción allá en Tláhuac, ahora ya López Obrador le dice y lo felicita porque va a entrar eh, Carlos Césarín a apoyar en la reconstrucción de ese tramo cuando no hay que agradecerle nada, hay que exigirle y al contrario haberlo demandado con esto queda claro que no va a hacer nada López Obrador para que haya algún proceso contra Claudia Zimbán o contra Marcelo y van a tratar de tirarle todo a, a, a Miguel Ángel Mancera, que es el actual senador, y que él fue el que puso el dedo en la llaga, y por eso Marcelo Ebrard tuvo que irse eh, exiliado primero a Francia y después a Estados Unidos. Regresa cuando López Obrador le abre la puerta, una vez que ya ganó la la candidatura a la presidencia de la República. Esto nos lleva a que, a que Ricardo Monreal se perfila, se perfila en esa terna inicial desde que arrancó el gobierno de López Obrador el primero de diciembre del 18 a dejar atrás a Claudia y a Marcelo pero ojo, ojo las tribus morenistas ¿lo dejarán pasar, Polo? Pregunto Yo,
0: A ver, a, a mí se me antoja se me antoja, don Gerardo recordar y lo hacíamos ahora fuera de micrófonos lo que sucedió con Felipe Calderón a mí me, se me antoja que esta es una, una especie de, de cuestión análoga. Felipe Calderón no era el delfín de Vicente Fox.
1: Claro, el claro. El delfín
0: era este señor que ahora va a ser diputado Santiago, federal. Santiago Crill. Santiago Crill, el, el eterno Santiago Crill, que en cada sí. elección ahora ya sale del sarcófago, ¿no? Este, era, era el gallo de Vicente Fox. Y Felipe Calderón le dice, ¿sabes qué? Yo me voy por la libre y finalmente logró el objetivo. A mí me parece una cuestión, se me antoja muy similar, mi querido Gerardo.
1: Totalmente de acuerdo, Polo, totalmente de acuerdo. Qué bueno que trajo usted a la mesa esta, esta elección interna del PAN. Nada más que el PAN, que hay mayor disciplina, Polo. Y eh, Felipe Calderón le gana la interna a Santiago Cris donde Vicente Fox no pudo meter las manos, a contrario senso, Morena son tribus por por eso la pregunta, ¿las tribus de Morena dejarán pasar a Ricardo Monreal?
0: El, la, la pregunta a priori, a priori, yo ni soy de Morena, ni me interesa ser de Morena, pero a priori, mi querido Gerardo, a río revuelto, ganancia claro de también. pescadores. Y yo lo, ¿Sí, que veo, yo lo que veo es que si con la mano en el bolsillo dejan perder, porque así lo pongo, ¿eh? dejan perder la presidencia municipal de Puebla, con la mano en el bolsillo han dejado fuera a cuadros importantes del morenismo, que yo no veo por ningún lado en el, perdón, pero en el gabinete que yo tampoco veo como tal de Miguel Barbosa, que llega por Morena, no por el PRD ni por el PRI. La única del gabinete que está ahí es la señora Liz, que dicen que va a ser candidata al Senado de la República. Yo tengo mis dudas, pero ella no es de Morena, es del PT. Pues yo creo que lo que está haciendo Monreal, a mí me parece lo más inteligente que puede hacer, porque además la relación... No es de afecto con López Obrador, es una relación de negociación política.
1: Claro, claro, claro. Si alguien conoce los alcances de Ricardo Montreal es López Obrador. Si alguien conoce los alcances de López Obrador es Ricardo Montreal. Porque además Ricardo Montreal es un viejo lobo de la política, al igual que López Obrador, los dos salieron del trípolo. Sí, claro. Por favor.
0: La catedral política de todos los partidos, mi querido Gerardo. Pues ¿Les guste o no les guste? Sí, bueno, no les gusta, digo, la verdad es que a los, claro, seguidores, claro. A los seguidores de Morena haz de cuenta que les pisas los 10 callos de los dedos claro, de los pies claro. cuando les dices que pues, Morena no es más que la cuarta etapa del PRI y no otra cosa. Pero bueno, vamos a tu columna, mi querido Gerardo.
1: No, Pablo, ya la la, la, la comentamos eh, con la, la primera pregunta que usted eh, puso en la mesa sobre Miguel Barbosa y que se convirtió en el, el rey de reyes de estos procesos. No, simplemente Barbosa de manera astuta supo jugar sus cartas, se hizo a un lado aparentemente, eh, recibió de manera individual a todos los candidatos de todos los partidos, alcaldes y diputados locales, los llevó de la mano, no hizo mayor aspaviento, sabía que Morena no tiene dirigentes para con los tamaños y el dinero para darles el respaldo, él les fue dando uno a uno su apoyo, en eso me refiero que Barbosa supo jugar, porque además, ojo Polo aunque usted no esté de acuerdo conmigo, y se vale, como bien lo dice. Barbosa tenía el compromiso político-moral con López Obrador, de entregarle buenas cuentas de las 15 diputaciones federales. En el 18 Morena de 15 se llevó 14. A como estaban las cosas, o como están las cosas hoy en estos comicios intermedios que hayan ganado 11 diputados federales yo creo que son buenas cuentas para el presidente y con ello se puede restaurar la relación político-gubernamental Estado-Federación. De ahí a que dejen ponerle candidato en el 24 a Luis Miguel Barbosa ya es otra historia. De ahí a que Luis Miguel Barbosa tenga alguna ficha que, le, que pueda con, el, con él pueda pelear la sucesión gubernamental, lo veo más que lejano. Luis Miguel Barbosa sigue encapsulado, no va a salir de su cápsula, hará lo que tenga que hacer para que no haya alguna cuenta que él deba entregar mañana porque, insisto, los carniceros de hoy serán las restes de mañana. Y lo que está haciendo hoy Barbosa con los moreno-ballistas, algunos de manera justa, a otros de manera injusta, o con los priistas, algunos justa y otros injustamente, como el encarcelamiento de Valentín Meneses, que fue una verdadera infamia, él en su momento, si no queda alguien real o que le cumpla un compromiso a Barbosa, él pasará a ser la red después del 24, mi querido Polo.
0: Me queda claro. Mi querido Gerardo, gracias. Un abrazo grande y seguiremos en contacto.
1: Que tenga buen día y buen fin de semana.
0: Gracias. es el periodista Gerardo Pérez García. Usted lo puede encontrar en su Twitter, en su Facebook, en Foro 21. Ahí está. Gracias a quienes ya nos acompañan esta mañana en la transmisión de Factor Radio. Ya es jueves, líder Cal, periodista, me da mucho gusto que nos acompañe esta mañana. L. Mosho. gracias L. Mocho, dice buenos días, le mando muchos saludos, maestro Leopoldo, gracias, ojalá te quedes en Factor Radio. José Luis Soriano, Madrid, qué gusto José Luis, buenos días Julio Mechun Cervantes, buenos días amigos, gracias Julio, Misael Balbuena, Mariana Montero. Manuel Chevalier, Jaime Castelán, mi queridísimo José Luis Palma Gómez, me dice Maestro Polo, vamos por la grandeza de Puebla, Gio Melo ya está con nosotros, Javier Cruz Gutiérrez me dice, ¿qué está pasando en el gobierno de Claudia Rivera? ¿Qué está pasando? Pues que ya están terminando, mi querido Javier. Guadalupe Molina Céspedes, saludos, buenos días, bendiciones, gracias por acompañarnos. Voy con mi querido Jaime Barrientos. ¿Cómo te va, Jaime? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Polo? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio a tus Vámonos. órdenes.
0: ¿Qué nos tienes para este día?
2: Pues Polo, mira, traemos el tema de la Suprema de Corte de Justicia eh, en seguimiento a, a lo que ha estado eh, a lo que ha estado, perdón, en medios en los últimos meses con respecto a la ampliación de mandato del presidente de la Suprema de Corte de Justicia, Arturo Adelante, Aunque, Jaime. Claro, mira, pues fíjate que eh, el día de, de ayer, el, un ministro prácticamente de la Suprema Corte de Justicia admite a trámite la demanda ya de acción de inconstitucionalidad presentada por, por senadores de oposición, vamos a ponerlo así, ¿no? Contra la extensión, por supuesto, del mandato de, de Arturo Saldívar. El, el mismo día de ayer, el mismo presidente Arturo Saldívar sale y convoca ya una reunión, eh, entre comillas, le voy a poner así de urgencia, para que puedan discutir eh, los ministros estos, este pequeño proyecto, ¿no? Y aparte ocurre otra circunstancia que le presenten el proyecto, el proyecto de, del sentido de su voto, ¿no? Es decir, que lo justifiquen antes y que es, y proponen también analizarlo a través de, de foros. Entonces, imagínate, esta es, esta es una circunstancia donde a mi particular punto de, de vista eh, el, el presidente Arturo Saldívar pues, está siendo juez y parte con respecto a, a esta decisión que se debe tomar con la ampliación de, de mandato. Aunque él esté solicitando prácticamente al pleno de la Suprema Corte de Justicia, donde ejerce la atribución con la que cuenta para velar la autonomía e independencia del mismo Poder Judicial, él de todas formas forma parte de ese Poder Judicial y va a votar en contra o a favor de, este, de si se extiende o no eh, su mandato. no, Obviamente pues traemos eh, una, una sacudida legal en contra de esa circunstancia, sí, ¿no? Nuevamente, digo una sacudida porque sí es una, es un acto inconstitucional de, a todas luces por donde lo veamos, a pesar de que Arturo Salvador se ha manifestado eh, en contra, ¿no? Y que él manifiesta ser un republicano y que respeta la constitución, bueno, pues lo estamos viendo que nada más lo está diciendo porque no lo está haciendo. Es decir, ya tenía desde, desde hace algunos meses eh, él como presidente de la Suprema Corte de Justicia pues el poder de atracción para poder eh, llevarlo a pleno de la, de la Suprema Corte y de plano desecharla, como él como él había manifestado en algún en algún comunicado que había él este eh, emitido apenas, hace apenas unos meses no entonces si sí es importante realizarlo al menos hay que reconocer que ya hay una demanda hay una primera demanda por un grupo de ciudadanos en este caso uno de, de legisladores para que se estudien, se estudien la ampliación de, de la gestión de, del presidente actual, insisto, es actual no es un nuevo presidente en la Suprema Corte de Justicia entonces, bueno pues ya al menos la oposición se puso eh, las pilas, se puso ahí a pensar puso a sus abogados a trabajar y bueno pues ya tenemos al menos ya no de, de, de forma, ahora sí un estudio de fondo se va a tener que realizar para que, están obligando prácticamente a los ministros a, a, a trabajar, para que analicen si se amplía o no se amplía el mandato de Arturo Saldívar. Vamos a ver en los próximos días, Polo, a ver qué tal eh, qué, qué tal vienen los proyectos de, de, de cada ministro y, por supuesto, cuando voten en el pleno, ¿qué dice el pleno de la Suprema Corte de Justicia, Polo?
0: Pues vamos a estar muy pendientes, mi querido Jaime, porque es un tema que hay que darle seguimiento. El 6 de junio es un parteaguas en la historia de nuestro país. Y este asuntito, lo entrecomillo, Jaime, este asuntito de prolongar la gestión del de presidente eh, de la Suprema Corte de Justicia, se dio antes de la elección. Hoy las fichas se movieron en el tablero, ¿eh?
2: No, por supuesto, y, y es lo que deben entender. El tema es eso, que a veces lo ven, pero no lo quieren entender. Ya no sabemos si es por necios o porque de plano no lo ven por lo...
0: Me queda absolutamente claro. Oye, te quiero comentar, bueno, pues nos han llegado reportes, Jaime, de, de movimientos y de situaciones que dejan mucho que desear de, de, del, del sector policiaco en Puebla Capital. Detienen pipas de gas, se llevan detenida a la gente este, al margen de la ley. Ayer un chofer particular lo detuvieron a la altura de la 31 y la 29, se metieron los policías, ahí están las fotos en los flyers de Factor Radio, con el número de la policía municipal, se metieron al vehículo, abrieron carpetas de documentos, eh, destrozaron bolsas de alimentos y todavía se atrevieron a decirle al conductor, y no te sembramos droga porque si no, perdone eh, te lleva la chingada. Oye, ¿qué está pasando en Puebla, Jaime?
2: Mira, pues, híjole. Polo, este, digo, lamentablemente hasta este momento eh, se acude a los medios de comunicación para que se haga público, ¿no? Pero los que nos dedicamos a esta circunstancia, sabemos que la policía municipal, estatal, y lo que quieras, cuando quiere detener a alguien, Polo, le siembran droga, ¿eh? Prácticamente la llevan. Yo creo que el día que el día que cualquier este, ciudadano o el día que el, 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 el mismo gobierno o algún otro poder, ya sea judicial o legislativo, le realice un cateo a los policías en turno o sin que ellos sepan, le van a encontrar drogas, Polo, porque yo, yo, no, yo no me los imagino, Polo, llegando a, a su comandancia o a su casa con drogas en la bolsa porque... Si detienen a alguien hoy o quieren hacer la vida imposible a alguien hoy, eh, pues hay que hay que hay que meterla, ¿no? Y ahí le encontramos en su coche, o lo encontramos en su bolso, o lo encontramos en algún lugar. ¿Por qué hacen esto, Polo? Pues porque recordemos que el sistema de justicia pues es es, es un sistema garantista de derechos humanos.
1: Eh, agravando
2: prácticamente por la detención, sembrando eh, droga, pues a ellos eh, de alguna u otra forma aseguran que al menos al menos se pasen unos unos cuantos meses en, en el penal de, de, de San Miguel las personas que tienen. Claro que se convierte en una en una arbitrariedad eh, a todas luces, aun, aun, aunque sea contra el propio delincuente, Paul, aunque la persona sí haya delinquido, si por pues, de drogas también es un delito. Entonces, sí si es importante esta descomposición que hay dentro de la policía, y nos queda claro, Polo, creo que este aquí no me dejarás mentir, pues que los exámenes de confianza que tanto lean tanto pregonan desde la ciudad de méxico desde el secretario nacional de seguridad pública no sirven para nada porque al final de cuentas están haciendo estas circunstancias no entonces pues bueno tenemos una, un un balance muy malo con respecto a los números de detenciones y un mal y, y contra los, los los casos que se judicializan verdaderamente entonces si sí es, a lo mejor hay un parteaguas, de aguas, es obviamente expresión de, de mediática, expresión del mismo gobierno, expresión de la sociedad, de el que la, los detenidos no, no salgan, no verdaderamente se detengan. O sea, ellos tienen que echar mano a este tipo de, de circunstancias, por rebasando la ley, Polo, y se supone que no debe de ser así. ¿no? Y digo se supone, porque bueno, tú me lo estás comentando, ayer sucedió ¿no? con una persona, pero déjame decirte que no, no es la primera persona y lamentablemente, Polo, no será la última. Entonces... Habrá que seguir alzando la voz, Polo, eh, en ayuda de medios de comunicación imparciales como, como el tuyo y eh, en alguna de otros medios para que, para que se empiece a viralizar pues, la noticia, para que se empiece a hacer eco de esta circunstancia y vaya, pues se haga una verdadera auditoría o, o, se, o se rediseñen los mecanismos prácticamente de, control, o de controles de confianza para los policías. Polo.
0: Pues ahí está el tema, un tema muy delicado, Jaime. ¿Qué hacer? A ver, tú como abogado, como asesor jurídico, hace un momento antes de iniciar el programa lo comentábamos. A ver, te cae una patrulla, te detiene, sin, sin, digamos, sin elementos para hacerlo. Empiezan a meterse a tu vehículo. ¿Qué hacer en ese momento, Jaime?
2: No, pues en ese momento, eh, obviamente están violando tus garantías. Garantías claro. eh, constitucionales. ¿no? Claro. Entonces, sí es importante eso porque eh, la policía sí tiene una facultad que es prácticamente la que siempre se respaldan, donde cuando ven un acto sospechoso tienen la facultad de bueno de, de detenerte y de molestarte a ti como persona. ¿no? Pero en este caso, si ibas eh, si no ibas haciendo nada fuera de lo normal, si no tienes alguna conducta o actitud sospechosa, pues sí caen en una en una, eh, en una una barbaridad al final de cuentas. ¿Qué se puede hacer, Polo? Mira, eh, inmediatamente, eh, vaya, sonará un poco absurdo, pero en llamar novecientos 911, para que otra unidad de, de, de policía municipal te, te brinde el apoyo en este, en este acto de arbitrariedad. Bueno, y posterior a, posterior a esto, bueno, pues sí, emitir y argumentar tus derechos constitucionales, en este caso, los cuales se están violando, serían el artículo 14 y el artículo 16 de la Constitución, eh, y obviamente el artículo 11 en la cuestión de libre tránsito, ¿no? Entonces... Eh, podrías argumentar esto, pero ¿qué te, qué, 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 ¿qué te comento, Polo? En la práctica, argumentar esta circunstancia no sirve de nada, al contrario, los policías se ensañan más con quien argumenta este tipo de, 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 de datos, porque al final de cuentas están violando garantías,
3: y el, el
2: policía pasa esto, ¿no? De, de, a ver, te voy a revisar aquí, ¿por qué? Porque no, no ¿por qué no me pasa nada? Ahora, yo lo que sí recomiendo ampliamente es la denuncia ante asuntos internos, ya sea policía municipal o policía estatal. Y En asuntos internos parece que le tienen miedo a los policías. No sé qué pase ahí, bueno, al parecer es una de las pocas áreas de, dentro de la de la policía que trabaja bien, porque le tienen miedo a asuntos internos. Eh, he visto, he visto policías, he visto tanto estatales como municipales y cuando les hablas de asuntos internos eh, temen no, o corrigen la conducta mala que están haciendo en ese momento. Entonces, una... Eh, una, en el caso de que, de que te estén molestando, bueno, pues 911 y hacer una denuncia eh, ante el mismo número. Y, por supuesto, eh, conseguir inmediatamente el tema del de, eh, número de asuntos internos para que te acompañen precisamente donde está ocurriendo la detención. En lo que tú, por, por supuesto, verificas patrulla, verificas placa de la patrulla, número de patrulla y, por supuesto, el, nom el nombre de los oficiales en, ese, en este momento. Y tienes un aparato muy importante hoy, la tecnología te permite eso, graba absolutamente graba todo lo que están haciendo, toma fotografías de todo, lo puedes hacer, no te lo pueden negar, porque al final de cuentas son servidores públicos y ellos están eh, a expuestas del escarnio público a través de cualquier medio. Entonces, no está prohibido, me explico, la ley tampoco lo este tampoco te, te lo permite de manera explícita, pero lo que no está en la ley eh, no está prohibido, entonces en circunstancia bajo esa premisa lo puedes realizar,
0: graba, y para que posteriormente lo denuncies.
2: Como en este caso, lo que haces público de manera correcta el día de hoy.
0: Pues ahí está. Jaime, te mando un abrazo y te valoro mucho tu colaboración de cada semana.
2: Muchas gracias, Polo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
0: Gracias, Jaime Barrientos de Jurídica Abogados. Usted lo puede buscar ahí en su página en Facebook. Jurídica Abogados es un buen bufete de licenciados en Derecho que usted puede contratar por si, sí. pues Dios no lo quiera, tiene usted alguna cuestión que requiera de asesoría profesional. Mercedes Romero nos saluda, gracias por estar aquí esta mañana. Héctor Manuel Pérez Cuellar nos dice, excelente día, estimado maestro, gracias, comandante. Patti Gordillo ya despertó, me dice, buen y bonito día, tengan todos, Dios les dé su bendición el día de hoy. Dice, antes por lo menos los policías cometían estos actos de corrupción, pero no tan desgraciada. Se cuidaban al menos de que pudieran acusarlos, porque sus jefes sí si los corrían, claro, ahí está la cadena de corrupción, pero hoy es más cínica la situación. Hasta te golpean y nadie dice ni hace nada, porque se llegan a enterar y con total impunidad, les permiten hacerlo, no les hacen absolutamente nada y por eso actúan con arbitrariedad. Vamos al primero de la mañana, no le cambie, como para qué?
4: Eso es un envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp 22 23 79 0101 o al 55 81 33 21 76. Comerciantes de mayoría y menudo. Central más tu Puebla. 33 Comerciantes de mayoría y menudeo. Central de Masto Puebla. El
5: chalat. sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te
4: mereces. Instituto Universitario Puebla.
5: Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el
1: ascenso que te mereces,
5: Instituto Universitario Público.
0: Gracias, regreso a Factor Radio, buenos días, hoy es jueves, ya estamos aquí armando la remambaramba en Espiral Comunicaciones. Me preguntaba eh, el otro día un amigo, ¿qué es eso de armar la remambaramba? Bueno, pues eh, convocar al análisis, al estudio, a la reflexión, a no dejarnos llevar por la primera noticia que nos cae, eso era hace años. Hoy por ahí alguien comentaba que en el México de Sabludovsky, pues todo era en blanco y negro, ¿no? Lo que decía don Jacobo, ya no había manera de corroborarlo, de comprobarlo. Y bueno, hoy en día eso es, eso es ya cosa del pasado. Las redes sociales, la internet, nos permiten hoy día, pues no solamente escuchar una noticia, sino contrastarla, evaluarla. Hay periodistas que tienen su propia versión de las cosas. Aquí armamos la remambaramba porque la nota la analizamos y la invitación para usted es a que nos ayude. Tomás Centeno Monsalvo ya está con nosotros. Mi querido Tomás, un abrazo. Patti Gordillo dice, saliste hoy y llevas cubreboca en tu cara, gel en tus manos y guardas distancia. Gracias, porque cuidándote tú... Nos cuidas a todos. El día de hoy tengo en la línea telefónica, y mucho se lo agradezco a la diputada del Congreso del Estado por el Partido Acción Nacional, Mónica Rodríguez de la Vecchia. Diputada, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Hola, Polo. Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio que nos escucha, Polo.
0: Oye, mira, el día de hoy, eh, bueno, pues la idea es comentar dos temas eh, uno, el triunfo electoral de, del Partido Acción Nacional y las propuestas legislativas en el Congreso. Pero dame permiso de, de preguntarte algo. En, en un grupo en donde nos hicieron favor de invitarnos, eh, en un grupo de Watts, se armó ahorita lo que nosotros llamamos la remambaramba porque subimos un flyer el día de hoy, producción subió un flyer, como todos los días, en donde pues, se da ya la entrega-recepción entre eh, Claudia Rivera Vivanco y el presidente municipal electo, Eduardo Rivera Pérez. Y nos dicen aquí que, que, que cuál es la idea, que somos chayoteros, porque estamos eh, tal parece que festejando el triunfo del Partido Acción Nacional, eh, más allá de filias y fobias, lo que nosotros, pues para armar esto que llamamos la controversia, les decimos es que eso, más allá de qué partidos lleguen, más allá de qué movimientos ganen, pues lo importante es Puebla, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, diputada?
6: Por supuesto que estamos de acuerdo, Polo, y bueno, eh, el que eso sea noticia, pues es normal, ¿no? Es una entrega recepción, acaba de haber una elección democrática, y pues eh, el resultado simplemente eh, marca que, que el ganador tiene que, que llevar a cabo esta entrega de recepción. O sea, es una nota.
0: Bueno. Perdón, bueno. Bueno. tengo algún problema ahí eh, con la diputada de la Vecchia. Este
6: bueno bueno, 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 bueno. Uno
0: de tenemos problemas de audio con la diputada Mónica eh, mónica nos escuchas parece que no no nos escucha. Bueno, bueno, vamos aquí a otros comentarios. Ella, ella parece que ganó, ¿verdad? De nueva cuenta. Y creo hasta donde sabemos que tenía alguna complicación porque no le querían entregar su constancia de mayoría. Hagan usted el favor. Mónica, tenemos ya la comunicación ahí, ¿Eh, ¿me escuchas?
6: Sí, ya te escucho. Te, no sé te, en qué momento se me fue la llamada, Polo.
0: Prácticamente no te escuchamos nada.
6: Adelante, Mónica. Ah, bueno, lo que te decía, Polo, es que es... Eh, bueno, hablabas de esta entrega-recepción y yo te decía que pues esta entrega-recepción simplemente es el resultado de un proceso electoral democrático en donde, por cierto, hubo muchísima participación de los poblanos. Y, y bueno, también contarte que en este proceso que tuve la gran oportunidad de tocar puerta por puerta y que me abrieran la, eh, la, la casa de los poblanos eh, antes yo decía que era un gobierno estos tres años en Puebla fue un gobierno ineficaz, incapaz, y hoy, Polo, me atrevo a decirte después de visitar mi distrito, que fue un gobierno completamente ausente, o sea, hubo ausencia de gobierno en estos tres años en Puebla.
0: Bueno, pues ahí está la opinión de quien hoy pues recibes de nueva cuenta la confianza de los poblanos, diputada.
6: Así es, Polo, estoy muy contenta de haber podido ser candidata de mayoría, es, es decir, ir a pedir el voto de casa en casa, estuve caminando el distrito 9 local, que es un distrito que tiene el municipio de Puebla y el municipio de Cotlancingo completo. Y eh, mira, la verdad es muy enriquecedor poder estar... Eh, tomando de primera mano las demandas de los ciudadanos. Y lo que he dicho muchas veces es que pareciera que los diputados estamos hablando un idioma diferente a los ciudadanos y muchas veces no se está legislando lo que realmente los poblanos quieren. Entonces, en este ejercicio de campaña me pareció muy valioso poder tomar de primera mano lo que realmente los poblanos quieren o les gustaría que estemos legislando, ¿no? Que seamos más empáticos con el electorado y que estamos trabajando por cosas que le importan a los poblanos y no por eh, temas que a lo mejor son parte nada más de un grupo, ¿no?
0: Oye, estoy platicando con la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia que se lanzó eh, en este formato de reelección y obtuvo el triunfo electoral. ¿Cuántos votos hay de distancia entre Mónica Rodríguez de la Vecchia y melissa Jauli Gutiérrez?
6: Pues mira, pues fue una elección muy cerrada, muy cerrada, eh, estamos hablando de doscientos y pico votos, eh, hubo ahí, eh, en, bueno, algunas, eh, estamos todavía eh, afinando detalles de algunas actas, fue muy cerrada la elección, pero para mí esto es todavía más valioso, poder ganar de esta manera en una contienda tan cerrada. ¿Cuántos votos una... tuviste, Mónica? Perdón, Polo, no te escuché. ¿Cuántos votos tuviste?
0: Treinta
6: y mil y pico, Polo. Si estuvo cerrada, quiere decir
0: que hubo setenta mil votos o, o un poco más en este distrito.
6: Sí, y, y una participación casi del 60 por ciento, Polo.
0: Oye, espléndido, ¿no? Digo, bajo sí. esa perspectiva, espléndida la participación ciudadana a la que Factor Radio estuvo pues obviamente promoviendo que saliéramos a votar. Ahora, el hecho de que tú ganes y le ganes a una gente cercana a Miguel Barbosa, es una, era era una candidata muy cercana a Casa Guayo, ¿qué, qué te deja?
6: Pues mira, a mí, eh, desde que empezó esta campaña, lo que yo decidí con mi equipo es caminar, caminar como se hacía antes, por lo que tú lo recordarás,
0: no, bueno, eh, claro. calle
6: por calle, casa por casa, hablando con la gente, no fue una campaña de eventos masivos, por lo mismo de la pandemia, Bendito pero me parece que, que fue una campaña muy buena, porque realmente visitamos el distrito, pudimos ver las carencias, pudimos ver las demandas, pudimos ver las necesidades, y yo me enfoqué en eso, me enfoqué en la campaña, más allá de contra quién competía, yo me enfoqué en ser la mejor versión de mí misma para estar ahí en la campaña, más allá de mis competidores, yo tenía que hacer las cosas bien, y en eso nos enfocamos, en hacer las cosas bien, en hacer una campaña pues muy como el PAN, que ha sido de puerta por puerta, y con un equipo pequeño, Épolo, éramos no más de 10 personas en el equipo, y sin embargo hicimos un excelente trabajo, y caminamos eh, prácticamente todo el distrito.
0: ¿A qué, a qué, a qué crees tú, diputada, que hoy te ansas con el triunfo y tienes ya, a pesar de que te metieron ahí ruido y demás, ya tienes tu constancia de mayoría, ¿a qué atribuyes que en Puebla Capital, en donde gana el Partido Acción Nacional, la presidencia municipal, a pesar de ello hubo voto diferenciado? Alguien me decía, ¡ay, como que deja mucho que pensar ese tema!
6: Pues mira, Polo, lo que te puedo decir es que eh, sí hubo un voto de la gente recordando los buenos gobiernos del PAN, por eso se logró obtener el triunfo en la capital, porque la gente eh, le dio la oportunidad a Morena, y te lo decían en la calle, yo voté por Morena y no vuelvo a votar por Morena porque no respondió. Eh, sobre todo hablando de servicios, hablando de seguridad, hablando de reactivación económica, pues la gente se sentía abandonada, ¿no? Entonces, me parece que el voto es decir, bueno, se les dio la oportunidad, no respondieron a esa oportunidad, y vamos con los que ya nos gobernaron y lo hicieron de buena manera, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me pareció, eh, la gente es lo que me reportó, y, y sí, eh, se les dio la oportunidad, pero no pudieron concretar, eh, pues, esta, esta idea que habían sembrado en la gente, ¿no? No pudieron concretar un buen gobierno, eh, como te digo, Puebla es una de las ciudades hoy más inseguras, está completamente abandonada en servicios públicos, ya deja tus servicios de calidad sin servicios, ¿no? Eh, no hay calles eh, nuevas, no hay dacheo, la gente se queja del alumbrado, y ¿qué te digo, pueblo de la seguridad? O sea, es una constante a donde me paré del distrito que la gente me decía, nos asaltan en el transporte público, no se paran por la gente con discapacidad, eh, una serie de cosas que, pues, me parece que todo eso es el resultado eh, eh, se reflejó en el resultado de la votación de los poblanos no podían seguir con ese gobierno
0: Ahora, tú ya fuiste diputada, digamos eh, ¿qué en, en dos palabras, dime ¿cuál fue? Eh, qué, ¿qué resultados le diste a quienes confiaron eh, en ti eh, en esta legislatura que estás concluyendo?
6: Pues mira, Polo con mucho orgullo te digo que fue una de las diputadas más productivas de este Congreso, a pesar de ser oposición y a pesar de solo ser cuatro diputados de 41 de Acción Nacional, solo éramos cuatro, dimos grandes resultados y ahí están los números, ¿no? Eh, no solo es en cuántas iniciativas y puntos de acuerdo presentas, porque puedes presentar muchísimos, el resultado está en cuántas se te aprueban, ¿no? Entonces, en ese sentido me siento muy contenta, me siento muy satisfecha del resultado y además, déjame decirte que ya tengo estoy ahorita trabajando varias iniciativas a la par para que el primer día de el nuevo Congreso de la 61 legislatura podamos estar dando resultados desde el primer día y por supuesto, Polo, que esas iniciativas pues son inspiradas en todo lo que recogí en mi caminar por el distrito 9. Cuéntame de ellas, por favor. Pues mira, primero que nada, sí si... Esta no es una iniciativa del distrito, sino es una iniciativa democrática. Una de las primeras que voy a estar presentando es eh, que se reforme la ley orgánica para que regresemos al modelo democrático de eh, que la Junta de Gobierno y Coordinación Política sea rotativa, Polo. Esto, quiere, Recordemos, para los que eh, echemos un poquito a, a tres años para atrás este, la memoria, cuando entró el grupo de Juntos Haremos Historia en esta legislatura, reformó la ley para que durante los tres años ellos pudieran estar al frente de la Junta de Gobierno. ¿Cuándo entró el política? grupo de quién,
0: perdóname? Eh,
6: ¿Sí me escuchas?
0: ¿Cuándo entró el grupo de quién?
6: Juntos Haremos Historia.
0: Ah, ya, o sea, el, la coalición entre
6: Morena y PT. Exacto. No sé si recuerdas, Polo, pero reformaron la ley para que durante los tres años de la legislatura sí, la claro. presidencia la tuvieran ellos, claro, cuando en cualquier democracia Polo, en el senado, en la Cámara de Diputados, la Junta de Gobierno y Coordinación Política es rotativa. Esto quiere decir el primer eh, grupo legislativo que la tiene el primer año es el que tiene más diputados, el segundo año el que le sigue el número de diputados, y el tercer año eh, el que sigue, ¿no? Así es, consecutivamente... Este, ¿Este
0: tema lo tejió eh, el señor Biestro?
6: Pues ese tema eh, decidieron ellos en ese momento eh, por alguna razón desconocida, supongo que por un poco de miedo de, de, la, de la alternancia del poder que debería de ser algo natural y que cualquier político eh, o cualquier persona que esté en política debe saber que es sana la alternancia que no solo es sana, sino que se necesita alternancia, y en cualquier democracia, pues así sucede, ¿no? Entonces, sería una de las primeras reformas que yo eh, presentaría para que regresemos a esta eh, mes, junta de gobierno rotativa cada año, o sea, son tres juntas de gobierno, una por año, y así también eh, le demos democracia, le demos alternancia al Congreso de Puebla, que se lo merece, y transparencia. Me parece que en un ejercicio democrático lo mejor que se puede hacer es volver al modelo original, que además es el modelo que utiliza el Senado de la República, Polo, y la Cámara de Diputados.
0: Esa es una. ¿Cuáles otras más para ir concluyendo, diputada?
6: Pues mira, Polo, traigo ahí una en especial, pues en los temas que me gustan, que son los de familia y niñez, eh, tengo que trabajar en, en una armonización de la ley de adopción, que es una ley muy importante, que esto permitirá que muchos niños que no pueden ser adoptados por trámites sean adoptados de manera más rápida, porque tú sabes que un niño que crece eh, en una casa hogar, luego es más complicado que lo quieran adoptar entre más grande es. Entonces es un tema muy interesante que voy a abordar y que me voy a poner a estudiar para poder eh, presentarlo en la próxima legislatura.
0: Muy bien, bueno, pues te oigo contenta, te oigo echada para adelante. No es menor el tema, o sea, fuiste en contra de la aplanadora del partido oficial en Puebla y finalmente te alzas con el triunfo y eh, pues eh, de tú a tú, no por la vía de representación proporcional, sino obteniendo el voto de mayoría.
6: Así es, Polo, estoy muy contenta, muy agradecida con toda la gente que nos dio su voto y vamos a representarlos dignamente.
0: Bueno, pues te pido que mantengamos la comunicación durante estos tres años en que estarás ahí en la Cinco Poniente 128. Un abrazo. Gracias, Polo, igualmente. Abrazo a todos. Gracias. Es la diputada reelecta, así se dice, Mónica Rodríguez de la Vecchia. José Javier Ramírez, felicita a la diputada. Sergio Montes nos dice, excelente jueves, maestro Polo, y querida audiencia. Ricardo Jara Balcázar, buen día y saludos, maestro Polo. Gracias, mi querido doctor Tomás Centeno, ya los saludé. Voy a la otra vía de comunicación que tenemos con todos ustedes y que la verdad es que vale la pena, vale la pena, este... No, bueno. Hay un grupo que, que me hicieron favor de invitarme, este, pero bueno, en su mayoría son simpatizantes de Morena, pero eh, utilizan anonimato. Y a la hora que yo les digo, oye, pues vamos a debatir, pues, o sea, me estás cuestionando por los flyers que subimos todos los días, pero no te escondas, no te escudes en el anonimato, porque ya sabe usted, ¿no? O sea, lo peor que nos pueden decir a los medios de comunicación, que no estamos de acuerdo con X tema, es que somos chayoteros. Y le puedo asegurar que no tienen ni idea de lo que me están platicando. Y a la hora que les digo, oye, pues sal del closet sal del anonimato, dime con quién estoy interactuando. No, no se da, no se da ese tema. Pero bueno, gracias a mi querida Carla Camacho, que como siempre nos envía información eh, importante que estamos... Eh, subiendo de manera recurrente todos los días, me manda un documento del diario oficial de la federación, lo vamos a leer en unos minutos, y luego dice, del 25 al 29 de junio vacunan a los de 40 y más, hoy qué fecha es? 24. Me, hoy es 24, ¿no? Bueno, pues a partir de mañana, del 25 al 29 de junio, vacuna para... Para los mayores de 40, de 40 a 49. ¿En la ciudad de México? Eh, vamos, no, aquí en Puebla. A ver, vamos a leer la nota. Con mucho gusto. Es una nota del diario Municipios. Dice, las vacunas contra COVID se aplicarán en 12 puntos de atención y además se suma el centro expositor. Del viernes 25 al martes 29 de junio se aplicará en la ciudad de Puebla la primera dosis contra COVID-19 para las personas mayores de 40 años, según lo dio a conocer este jueves la Secretaría de Salud. En 12 puntos, en 12 puntos de la ciudad de Puebla. Vamos a subir este, este tema a producción para que la valoren, la, la chequen y si es prudente pues por supuesto que la subiremos para información de todos Pues qué bueno la verdad que ya estén vacunando a todo mundo porque caray 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 Faustino Hernández Gómez nos manda saludos gracias mi querido Faustino un abrazo gracias por estar aquí Luis Soriano nos comparte su, su más reciente eh, columna Gracias a Luis, un abrazo, gracias por estar pendiente de nosotros. El periodista, mi querido amigo Pedro García Aguilar, eh, nos manda, ya sabe, saludos. Y nosotros, de nueva cuenta, también le mandamos un abrazo a mi querido amigo Ololam Olonam, del Grupo de Azules, nos mandan eh, saludos, gracias, amigos, gracias por estar pendientes de nuestro programa. Eh, ¿Quién más anda por acá? Juan Manuel Fernández, mi querido Juan Manuel Fernández, me manda un, un sticker, como les llaman, con la, con la cara, el rostro de Polo Polo, que por cierto, tiene años no que no se sabe nada de él, de este magnífico comediante a quien yo admiro, me decían por ahí fuera de que pues, estaba muy enfermito, lamentablemente, y no ha vuelto a aparecer eh, don Leopoldo mitocallito ¿A qué voy, producción? Voy con mi querido amigo el doctor Silvino Vergara Nava, que seguramente algo importante nos compartes esta mañana, Silvino.
3: Bueno, bueno, bueno buenos días, muchas gracias. Adelante, pues nada más para,
0: doctor, adelante.
3: Pues nada más para comentar que en la propuesta inicial respecto a la cuarta transformación, pues había tres ejes que considerar como parte importante de del cambio que en teoría se iba a llevar a cabo, y dentro de esos tres ejes, pues uno de ellos era la parte fiscal, que ya el primer secretario de Hacienda, pues ya ya lo destituyeron, o ya salió el renuncio, eh, la parte fiscal era fundamental para el desarrollo del país, y finalmente pues no ha sucedido, hay una pretendida reforma para 2022, que bueno, pues es preocupante, ya la hemos platicado alguna vez, y bueno, pues en esta parte, digamos que esta transformación nos ha dejado pendientes esa tarea esencial. La otra tarea esencial, pues era la que correspondía a la educación, eso era básico, esencial, transformar la educación de este país, y pues también el secretario de educación ya lo destituyeron, ya llegó un nuevo secretario de una secretaria de educación, y bueno, pues tiene desafortunadamente críticas desde el propio desde el propio seno de la Secretaría de Educación Pública, y poco se sabe de ella y poco se sabe de la necesaria transformación que deberíamos de haber tenido en la educación. Y el tercer pues, era el combatir la corrupción, y pues resulta que este lunes eh, destituyeron a la Secretaria de la Función Pública, lo que anteriormente era la, la Secretaria de Contraloría Polo. Sí, claro. Y bueno, pues también esos tres ejes eran esenciales para verdaderamente cambiar el país. Oye, la oye, parte, Silvino, la pero, parte pero fiscal, la... la parte de educación y la parte de
0: corrupción. Y la
3: parte de corrupción, pues, el,
0: bueno... Oye, perdóname, pero el estandarte más importante que ayudó a que Morena ganara la presidencia pues era el combate a la corrupción y la secretaria, la señora Irma heréndira Sandoval, hoy exsecretaria de la función pública, cero resultados, y por el contrario, se la pasó encubriendo a personajes como la familia Bartlett, ¿no?
3: Bueno, y el asunto es que finalmente, pues, en la palestra se ha dicho que ya se acabó la corrupción, lo cual yo creo ah, que caray. si somos ciudadanos, ah, caray. bueno, en, la, en el Palacio Nacional se ha dicho que ya no hay corrupción, etcétera, etcétera, pero, pues, si somos ciudadanos de a pie, todos los que estamos aquí en tu en tu programa, Apolo, pues sabemos que la corrupción no se ha eh, terminado, al contrario, se ha cuantificado, este, triplicado, ¿no? Y bueno, pues no hay así como que una noción muy clara de acabar con la, con la corrupción. En cosas muy elementales, ¿no? Por ejemplo, en materia fiscal para pedir, para acudir a una oficina de hacienda, pues tú te acordarás hace todavía ocho o diez años, pues ibas y te metías el día que querías, claro, tenías que hacer fila, y pues ahí te esperabas media hora, una hora, o dos horas, o lo que fuera, pero sabías que te iban a atender, hoy hay que hacer citas, y nunca hay citas, y entonces sí, claro, hay que depender de claro. las citas, y bueno, si pues, tú no sabes que en el bajo mundo, la propia Secretaría de Hacienda lo ha reconocido, en el bajo mundo, pues las autoridades andan vendiendo las citas, lo cual es absurdo, que tengas que pedir una cita para llegar a una oficina de gobierno, y si es que las oficinas son públicas, ¿no? Entonces, esto tan elemental, que esto era de primero de Kindes para ir combatiendo de poco en poco la corrupción, pues finalmente no se hizo nada, pero yo creo que la transformación tenía que ver con la parte fiscal y la parte de educación y tampoco se hizo nada o sea, finalmente yo creo que todo se ha quedado desafortunadamente en la palestra, Paul.
0: Un tema por demás delicado, explícame por favor, como experto pues en cuestiones jurídico, fiscales Silvino el por qué se hizo a un lado el formato anterior para la declaración patrimonial. Esto lo hizo la exsecretaria de la Función Pública. Ahora resulta que ya la, la relación conyugal, pues, o sea, el cónyuge, ya no está obligado a presentar sus bienes. ¿En qué fundamentaron esto, Silvino?
3: Pues acuso ignorancia porque lo hayan hecho. Al principio esta era una obligación que de alguna manera habría que, que presentar. Sin embargo, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos constitucionalmente es el problema de la... Tú sabes que en el derecho moderno existe el principio de no trascendencia del derecho. Es decir, que cada quien es responsable de sus propios hechos y omisiones o acciones y omisiones. Y hoy pareciera que el hecho de que pues, nos relacionemos con otras personas, somos responsables de las acciones de las otras personas, lo cual resulta absurdo. Claro. Pero bueno, pues finalmente esta este principio de no trascendencia del derecho pues lo vemos por ejemplo con el caso de las facturas apócrifas, lo vemos ahora con la reforma del outsourcing, y toda esta situación que finalmente pues está contraviniendo esta, digamos, eh, para los ciudadanos comunes, pues está contraviniendo este principio de no trascendencia pero para los servidores públicos pues sí se les está respetando, entonces pues yo creo que ahí se está quebrantando también un derecho de igualdad que desafortunadamente, pues en este país, creo que la parte jurídica la tenemos de cabeza,
0: ¿no? Ay, caray, pues eso que acabas de decir en términos muy llanos es realmente preocupante, ¿no?
3: Pues preocupante yo creo que es vital, el tema de la corrupción, o sea, no ha habido interés absoluto en resolver el problema de la corrupción. No puedo, digamos, este poner pruebas, pero sí, bueno, sí las tengo, pero no quiera yo ponerlas al aire, pero en realidad ya la parte de la corrupción ya llegó a una parte verdaderamente, una sección ya grosera, ya este, grotesca, ya absurda, y es increíble que, que, que no se haya hecho absolutamente, absolutamente nada. La corrupción está en todos lados, y ese es el gran problema que tiene este país, igual que la educación, que también en la educación no hemos hecho absolutamente nada, y pues en la parte fiscal, ¿no? Que yo creo que si esas tres partes ya pasaron pues tres años prácticamente del gobierno y sin hacer nada en estas tres partes, pues yo creo que no hubo transformación desafortunadamente.
0: Pues las principales banderas que traía la 4T, de acuerdo a lo que hoy nos comentas, mi querido Silvino, pues parece que están eh, bajándolas ya, ¿no? Porque no tuvieron los resultados ni la efectividad que los mexicanos que votaron por el presidente de la república esperaban?
3: Pues fíjate que en la parte, por ejemplo, de la corrupción pues ya estaba la reforma del 27 de mayo de 2015. Esa reforma la implementó Peña Nieto por, precisamente por el caso este de, de la Casa Blanca y del Pedregal o del, del Lomas de Chapultepec no recuerdo bien. Pero bueno, pues en esa reforma del 27 de mayo de 2015 pues estableció todo un cambio fundamental para perseguir la corrupción. Tribunales encargados de perseguir la corrupción, el asunto de las secretarías de la función pública con otras atribuciones mucho más amplias, cambiaron la ley de responsabilidad de los servidores públicos, se creó una ley de responsabilidades administrativas, o sea, se hicieron muchos cambios, como que tenemos la plataforma para poder perseguir la corrupción y perseguir por lo menos la corrupción de a pie, la corrupción que mucho duele, es la de la ventanilla, la de que te falta una copia, que no te recibo el documento, la, la que el, el tránsito que te detiene esa corrupción es la que en realidad a veces también causa muchos problemas para los ciudadanos y bueno pues no se pudo ni siquiera combatir esa esa corrupción callejera vamos a decirlo así no obstante que se tiene la plataforma para pues para volver para llevarlo a cabo en la parte educativa bueno pues ya te lo he comentado alguna vez Polo pues está este autor Enrique Dussel que si tú lo ves ahí en YouTube en sus planteamientos que hace Incluso él a favor de la cuarta transformación, pues resulta que le dieron la espalda un filósofo, claro, de 90 años, que desafortunadamente el día que, pues, que tenga que fallecer yo creo que se lo van a lamentar, pero nunca tuvieron el tiempo ni la tingencia de poner, por lo menos escucharlo media hora para cambiar la educación de este país, ¿no? Y él estaba, pues más que apuntado en esta transformación y bueno, pues ahí se quedó olvidado en precisamente en estas políticas públicas de educación que pues no que no existen. Y la parte tributaria, bueno, pues la parte tributaria pretenden hacer una reforma en 2022 que bueno, pues esperemos que no sea tan lesiva como ha sido permanentemente en este país.
0: Pues vamos a esperar y la palabra esperanza viene de esperar. Vamos a esperar que, que las cosas se vayan acomodando para beneficio del ciudadano mexicano porque lo decía yo eh, hace unos minutos en relación al flyer que subimos en este protocolo que por ley se tiene que hacer de la entrega-recepción de un ayuntamiento a otro, más allá de partidos, Silvino, más allá de movimientos, más allá de ideologías, pues lo importante es que lleguen gobiernos con compromiso social. ¿Qué quiere decir esto? Que nos atiendan y que nos resuelvan los problemas, ¿no?
3: Pues sí, y finalmente, bueno, tú sabes que con la pandemia está todo el, el sector público paralizado, los funcionarios públicos en sus casas sin trabajar, pero sí recibiendo su salario, y como que trabajo, y también el gobierno como que entonces dice que está cumpliendo, sí. y licencias, permisos, autorizaciones, pues todo está parado, la, parte, la, la economía del país está estancada, pero no por la pandemia, sino por lo que dejamos de hacer en la pandemia, y por lo que hoy estamos eh, provocando, ¿no? Por eso creo que desafortunadamente pues no se ha manejado correctamente la tampoco la pandemia, no nada más desde el sector salud, sino desde el sector económico, pues no se hizo absolutamente nada, y pues ahí está la prueba, ¿no? Un millón de empresas cerradas en diciembre Híjole. y las que se junten para este año. ¿no?
0: ¿Qué te digo? Gracias Silvino, un abrazo.
3: Igualmente, muchas gracias, buenos días.
0: Gracias, es el doctor Silvino Vergara Nava, con quien siempre da gusto platicar, conversar, escuchar sus puntos de vista, porque mire, lo he dicho y hoy lo reitero, en Factor Radio se aprende de todos nuestros colaboradores. Voy a ir al que sigue, no le cambie, regreso para darle la bienvenida a quienes ya están con nosotros esta mañana.
1: Puebla.
4: 22 23 79 0101 o al 55 81 33 21 76. Comerciantes de mayoría y menudeo. Centrada más tu puerta.
0: regreso a Factor Radio y me voy hasta Cholula con mi querido amigo, el periodista Rodolfo Herrera Charolet, que todos los días nos está enviando información. Más muertos, mi querido Rodolfo, por el tema del COVID.
5: Este amigo Polo, un saludo a todos los amigos que nos siguen, y bueno, si han sido puntuales de los 400 días, ya estamos hablando de 18 meses, que bueno, el el, el problema de la pandemia, como lo habíamos pronosticado, iba a seguir y seguirá, seguirá con mayor problemas, porque pues, la variante Delta es una una cepa que no se tiene amplio conocimiento, pero que se que es más mortal. Entonces, el problema que, que tenemos esto es recurrente, es parte de, de la nueva normalidad. Pero el problema no es que exista esa se sepa, que haya investigación, que, o que no haya vacuna, o que sí haya. El problema es que el gobierno oculta la información, la manipula. Eh, habrá, lo habrán notado de que eh, en una semana, hace como 15 días, el gobierno de la República reportó cinco mil muertos en un día, pero era un ajuste a sus estadísticas. O sea, yo no entiendo por qué se manipula la información, que fue motivo de mi amparo, y que finalmente fue sobreseído porque ya la, el hecho ya había, pues ya, había, ya había causado estado, o sea, ya el mal eh, se había realizado, y, y se libraron con que la información que tienen, con la, la información que tienen, es un pronóstico parecido a las encuestas. ¿Qué quiere decir? Efectivamente, el, el, el mecanismo centinela es una muestra de lo que ocurre y no es la realidad. Esto es, México tiene altos índices y estamos hablando de porcentajes muy altos de letalidad, como ya lo había yo explicado antes, letalidad es mortalidad. Letalidad es número de muertos entre total de infectados. En México andamos entre 9 y 10, cuando el promedio mundial es el 3%. Estamos hablando de que en este momento, con datos al 21 de junio, tenemos en el mundo 176 millones de contagios y 4 millones 75 mil muertos al día de ayer. Eh, si hacemos el porcentaje, no, no, no es el que tiene México. Esto se debe precisamente a la manipulación de la información. Pero ya lo aceptaron. Sí manejan. Una estadística, un aproximado, esto es, y según la OMS, eh, la cantidad de muertos en el mundo es de tres veces más, y en el caso de México, siete. Esto quiere decir que en las estadísticas de este año de mortalidad en México, vamos a ver un incremento de enfermedades típicas neumonías, pero no COVID. ¿Por qué? Porque no se hicieron la investigación al respecto. ¿Qué quiere decir? en México la manipulación de información fue por mandato y eso es grave uno de las de, la, de los problemas más graves de este país es que ocupa ya el quinto lugar en el mundo por muertos el quinto lugar cuando en población debía de ser menor pero bueno, ese es el, ese es el aplauso que la gente sigue dándole a un presidente inepto, o sea, es un presidente que no sabe gobernar que está anclado en el pasado y que justifica su ineficiencia con, pues, con estampitas y con dichos o con artilugios publicitarios para desvirtuar la atención pública. Esto es lamentable. Pero bueno, eso ya no es criticar al hombre, al hombre que está en el poder. Es lógico que lo critiquemos, pero no es lógico que, que en este momento la gente esté muriendo por cáncer y no haya medicamentos. El desmantelamiento del Insabi... Uh, eh, la falta de recursos son notorios en los centros hospitalarios y esto habla de que si estás muerto de cáncer pues no le preocupa al presidente porque no van a poder votar en el 2024 él sabe que es dinero echado a la basura no, no le revirtúa electoralmente nada es por eso que los niños no votan tampoco le interesa eh, las mamás este, solteras, bueno, les da su dinero de forma directa y las mantiene de, una, de alguna forma a favor pero yo no entiendo, yo no entiendo, la gran mayoría de la población sigue aceptando a un presidente que a todas luces no sabe gobernar. Tal vez tiene buenas ideas, algunas, no todas, pero como gobernante, pues no, yo no soy fifí, yo no vivo en la opulencia, pero sí estudié maestría y entonces soy su enemigo porque yo tengo criterio propio y puedo leer y puedo entender que lo que hace está mal. Pues está mal porque económicamente estamos decayendo, está canalizando recursos, y lo más lamentable es el manejo de la pandemia facciosa, manipuladora, y que el Poder Judicial, en este caso, que debería de haber otorgado el amparo para que no mientan en las estadísticas que se les comprobó, salgan con la batea de babas de que son estadísticas, y como estadísticas es una muestra. Así, de simple se la quitaron. Son estadísticas por encuesta, no es la realidad nacional. Entonces, es gravísimo que estemos en un país en donde se oculta la información para tener eh, pues a la gente contenta. Digo, eso es lamentable. Y bueno, se acabó el negocio para Laura Escobar, porque desapareció por el compromiso por Puebla, ya es un hecho. El partido estatal este que fue creado en el moderno vallismo, pues le tocamos las golondrinas. Por ahí, a nivel nacional, se están defendiendo Movimiento Ciudadano eh, para que tenga dos diputados. Yo creo que Fernando Morales debería de callarse, ocultarse y meterse en un rincón, porque había que investigar si el partido a, a su mando, o sea, su gobierno, como no, no gobierno, sino su mandato como dirigente, fue eh, transparente y correcto al probarse que es el partido con más candidatas de paja y esto es lamentable.
0: ¿Qué es eso ¿Qué? de, a ver, eh, Rodolfo, el día de hoy amanecimos con una noticia que me parece que tú ya debes tener sobre tu escritorio, partidos como Encuentro Solidario, Fuerza Social por México y, este, ¿cuál fue el otro? Este, redes sociales, pues resulta que pierden el registro como Partido Nacional, pero se quedan con sucursales, o sea, cada uno de esos partidos va a tener partiditos locales en diferentes estados de la República, no en Puebla, ¿eh? esa es una realidad. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece esto, mi querido Rodolfo?
5: Sí, efectivamente, yo vi una nota eh, el día de ayer, en el medio cambio, cambio que es el órgano oficialista de, del barbosismo. Es el que se le filtra la información es una consulta obligada porque sabemos cuál es el sentido y el palpitar del gobierno del estado, como, como es lógico, cambio ha sido el gobierno oficialista sea quien sea, sin ética y sin moral, sea propiedad de nuestro amigo el líder de la Cámara de Diputados ¿verdad? Esa, batea con claro. claro todos lo sabemos que se lo quitó a, a Enrique Docher porque era de Docher y en una en un manejo magistral se quedó con él. Así como se quedó con una hectárea, la esposa de Nacho que le regaló Melquiades para su universidad realística y que fue aprobada por mi comisión, la comisión de Hacienda. O sea, que no me lo pueden, no me mandan a decir. este Yo tengo la prueba y el, y yo estuve en esa sesión donde se la aprobó. Y cuando yo pregunté, oye, ¿por qué se lo preguntamos? ¿Por qué se lo probamos a Melquiades? Es que la, 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 en este caso, cuando me dijeron la respuesta, ¿cuál crees que fue?
0: Dime, por es favor. Es que la
5: rectora está muy buena. Bueno, ese fue el motivo porque le regaló una hectárea en la Triscaio a la Universidad Realística, eh, en ese tiempo esposa de Nacho Mier. Y el poder, el no, poder bueno. es el que precisamente ha encontrado Estas personas van a tener, va a tener diputada, su hija, en el Congreso del Estado y va a tener a su hijo, presidente municipal, que ganó muy bien Tecamachalco, yo creo que es el único mérito, porque él es plurinominal, repite, va a ser reelecto en el control de la cámara y va a querer ser candidato a gobernador, pero como que le da flojera trabajar, no creo que, que se avienta ruedo, pero bueno, eh, si se la dan pues este en bandeja de plata y que lo entreguen en el algodón, tal vez sí acepten. Pero bueno, eso es su vida y ese es su periódico. Y esa es su forma de hacer política y dinero, porque el dinero es mucho. Pero bueno, eh, hablando de este hombre, de este medio, el medio informativo y la pregunta que tú me hiciste, eh, pero yo me fui por las ramas, aterrizo a las raíces del árbol. Eh, en el caso este, hay un columnista que respeto mucho, y Sánchez Tandraca, donde habló que en Puebla. Eh, fuerza por México y el pez iban a, a continuar como partidos locales, no no les alcanza, el, dice por décimas, así dice su columna, no, no ni por décimas, no alcanza, es a menos correcto. que de veras eh, los quieran ayudar, convenir, pero yo no creo que el gobernador Barbosa acuerde con Manzanilla, o sea, sería tanto como que Dios pacte con el diablo, o sea, es casi imposible. Entonces ahí Pez yo creo que sí marca su calavera, a menos que al nivel nacional lo quieran ayudar de nuevo y entonces eh, lo salven. Pero salvar el registro llegaría Manzanilla al Congreso de la Unión, entonces también lo dudo. Otro que tiene que, que remojar las barbas es el PDEM. No sabemos cuál sea eh, el sentir del presidente de cabecita de algodón que, que esté pensando si someter al PDEM a sus caprichos, perdonándoles la vida, porque es reincidente el TVM en el manejo factioso de los recursos en épocas electorales, y de esta acusación pues, sería una reincidencia. Pero bueno, en el caso de Puebla, y como tú lo dices, atinadamente los partiditos, o sea, las legislaturas locales eh, de la República pueden tener partiditos, y en este caso de, de competencia exclusivamente local, partiditos, eh, ¿Por qué? Porque en esas entidades lograron el porcentaje mínimo para subsistir. Tal es el caso de Baja California, donde Hank Ron compitió por la gobernatura y obviamente tuvo votación importante. Pero es allá, es allá. y Como está tan lejos y es tan chiquito, tiene cinco municipios, Tijuana, California, La Paz. O sea, son, es un estado tan pequeño, tan pequeño que en un abrazo se queda en la ciudad de Puebla. O sea, es más pequeño que la ciudad de Puebla en votos. Entonces, a veces decimos gobernatura, sí, Campeche, es tan grande como, como la ciudad de Puebla, cuatro diputados. O sea, hay que dimensionar las cosas, ¿no? Se hablan de muchas gobernaturas, sí, pero eh, la población, el resto de la población, votó en contra, que es la ciudad de México, que es Puebla, Veracruz, aun cuando ganaron mayorías, el voto en eh, porcentaje es mayor, o sea, ganaron por representación proporcional eh, diputados, va a haber muchos, pero en eh, la mayoría relativa, o sea, para que dé explicar, los distritos los ganó Morena, pero en, la, en el conteo de votos estatal es minoría contra la oposición que está dividida, eh, en el estado. O sea, tienen menos del 50% de votación estatal. Ganan mayoría porque ganaron sus diputados, sí, por poquitos votos, por división, por lo que sea. Pero el rechazo es mayor. Y es Puebla, es la quinta entidad más importante de la República. A veces se maneja como cuarta, por estar con Urbana, con la Ciudad de México. México está dividido el voto. De hecho, es minoría morena. Entonces, estamos hablando de que estos partiditos locales. Pues van a hacerle el juego sucio, pero solamente en candidaturas locales, no federales. El problema va a ser precisamente dentro de tres años, cuando se elijan sus presidentes, alcaldes, los diputados locales, lo que sería el Congreso, lo, las legislaturas locales. Ese es el ámbito que nos, que bueno, se debe uno preocupar en esas entidades. En el caso de Puebla, pues no, no creo que, que salven el registro, no creo pero pues yo no tengo la bolita de cristal para decir que cabecita de algodón les quiera perdonar la vida. Y en el caso del pez, yo lo descarto de entrada, porque en Puebla, pues sabemos que no es buena la relación manzanilla-barbosa, eh, tampoco es buena la relación manzanilla-armenta-barbosa, o sea, aquí en Puebla, con todo respeto, eh, tenemos que tener cuidado, porque ya no sabemos en qué calabaza caemos, o sea, o estás con uno, estás con otro, estás en contra de todos,
0: o sea, Muy ese bien. es un problema. Mi querido Entonces, Rodolfo, que me... te agradezco mucho tu comentario de cada semana, yo creo que lo que se debe de hacer como ciudadanos, salvo tu mejor opinión, pues es que ya no le demos el voto, a mí me tocó ser observador electoral, que ya no le demos el voto a estas a, a, a estas, de verdad, a estas vergüenzas electorales, porque ni siquiera son políticas, o sea,
5: no, son, son, son bucaneros, bucaneros de la política, sí, hay que comenzar exacto. a manejarlos así, los bucaneros de la política, piratas, ladrones.
0: Mira, yo que estuve, simple en, y una, sencillamente estuve no en, en una de... casilla, Rodolfo, como observador electoral, y lo comento porque fue de risa. Llegó una señora como representante de... Eh, el clon Eduardo Rivera Santa María armar todo un desmargallate ahí en la, en la casilla porque se debían contar sus votos, que él era el candidato bla, bla, bla ¿sabes cuántos votos? Tres, dos? Tres votos un abrazo ¿Tres? mi querido Rodolfo no,
5: pues es una vergüenza. Pero bueno, eh, nos vemos dentro de ocho días. Bueno, antes, este, gracias por la publicación diaria de, de lo que produce eh, el cerebro y el corazón, porque estamos también escribiendo con un poco de corazón, con sentimiento. Pero sobre todo, gracias por esa oportunidad de, de trascender a través de tu medio con la
0: población que sí escucha y sí lee. Nos honra tu colaboración. Un abrazo, Rodolfo. Gracias.
4: Muy amable, gracias.
0: Es nuestro gurú, el maestro Rodolfo Herrera Charolet, director de otro medio de comunicación, un hombre que investiga, que analiza, que vale la pena escuchar. Nora Fuentes, desde Monterrey, nos dice, excelente y bendecido jueves, Leopoldo de Lara, Factor Radio y Audiencia, interesante tema, saludos. Gracias, mi querida Nora. Lidia Peralta dice, estoy de acuerdo que nos atiendan como ciudadanos, pues es que así debe de ser, Lidia. Si no, ¿para qué eliges a una autoridad? O sea, para eso se elige a una autoridad, para que nos atiendan. Dice, yo tengo un mes pidiendo ayuda porque tengo un grave, una grave filtración de agua. Contratamos un albañil y tuvieron que alzar un tramo de piso para drenar el agua. El licenciado Jiménez quedó que me iba a dar el apoyo con protección civil y nada. ¿Quién es el licenciado Jiménez? ¿Fuiste a Protección Civil? ¿Es de ahí de la dependencia o cómo está el tema? Agustín Juárez Martínez ya está con nosotros. Un abrazo. Marco Antonio Tapia. Yuli Gallardo Márquez me dice, excelentes noticias, por eso me gusta mucho escucharlo. Lo felicito, maestro, por los saludos. Gracias, Yuli. Juan Ramón Álvarez Cuspinera también ya nos acompaña. Julio Mechun Cervantes. Guilla Calderón. Me dice, a estos personajes que no cumplen con su trabajo, como todo empleado, que se les aplique la ley, los deben sancionar con actas administrativas o despido por incumplimiento a sus funciones, o ahí no aplica la ley. Es pregunta, Maestro Polo y Silvino Vergara, ¿qué te digo, mi querida Gilla? José Luis Palma Gómez ya está con nosotros, Enrique Rodríguez Ronquillo también ya nos acompaña, José Javier Ramírez, gracias, ¿a qué voy? Yanina Chocano, me voy hasta el Perú, ¿cómo van las cosas por allá?
7: Un abrazo. Buenas, este, Buenos días, muchas gracias por siempre el apoyo eh, que nos, ha, nos brinda el Perú. Y Bueno, acá tenemos noticias este, bastante impactantes, políticamente muy fuertes, pero la mejor noticia del día es que ya tenemos vacunados a, a 6 millones de peruanos, siendo una población de 33 millones de habitantes, es una población bien alta a la que hemos logrado vacunar. Ah, ¡Qué bien,
0: qué bien, qué bien! ¿El 50% de la población?
7: No, este, son seis millones, somos 33 millones de habitantes, ah, pero sí ver, se ha hecho a... un planeamiento se ha hecho un planeamiento y se han comprado las vacunas para que durante va, lo que va del año, Dios mediante ya este tengamos, se ha comprado casi el total de las vacunas para toda la, la nación, pero el proceso de vacunación es, es, es este paulatino, pues estamos esperando que lleguen la, los lotes de vacunas, llegan y se, y se hacen las, las este, los cuadros, los cronogramas de fechas para las vacunas, y se si está vacunando, vacunando por segmentos de edad, enfermedades enfermedades crónicas, e incluso se, va a, se van a vacunar a niños de 12 a 17 años con la vacuna de Pfizer. Es la última, digamos, novedad que ha salido, ¿no? Que se ha comprobado de que en niños de esa edad de 12 a 17 años la vacuna Pfizer va muy bien. Y pronto se va a hacer un cronograma para vacunar a ese sector de la población que es amplio también, ¿no?
0: A ver, ¿cuántos habitantes tiene la República del Perú, Yanina?
7: 33 millones.
0: 33 millones, de los cuales
7: se han vacunado a Seis millones se vacunaron ya.
0: Seis bueno, pues, millones
7: se vacunaron. No es nada. Claro, todavía, pero le vuelvo a decir, esto ha sido un plazo más o menos de dos meses. Este y se pensaba que el proceso iba a ser mucho más lento, mucho más lento, y afortunadamente han estado llegando los embarcos, los embarques de vacunas bastante rápido, incluso van a llegar nuevas marcas de vacunas al Perú a, a poner vacunas a, a lugares eh, de la población donde no hay el, la línea del, del frío, o sea, no hay máquinas, no hay electricidad para poner la vacuna de Pfizer, por ejemplo, que necesita refrigeración, y hay vacunas que sin refrigeración funcionan, y se va a poner en lugares más este más lejanos donde no hay este la posibilidad pues de, de mantener las vacunas Pfizer pero se va a poder, va a poder llegar a todo el Perú eh, de manera paulatina poco a poco ¿no? pero sí está habiendo alguna respuesta muy buena de la gente que está yendo masivamente a vacunar como yo le comenté a ustedes al comienzo las personas tenían mucho te temor a la reacción de las vacunas y al comienzo la gente no se quería vacunar a pesar de que habían vacunas ¿no? sobre todo las personas mayores y eso ha ido bajando en la medida de que la vacunación ha sido un éxito. No ha habido problemas mayores con la vacunación. O sea, no ha habido denuncias o, o algún, lo máximo, un poco de hinchazón en el brazo máximo. No ha habido otro problema mayor, en Perú por lo menos.
0: Muy bien, pues ahí está el comentario de lo que sucede allá en la República del Perú. Hay que seguir cuidándonos, Yanina. Hay que comentarlo con la gente. El hecho de que estés vacunado... No quiere decir que ya la brincamos y todavía hay gente muy irresponsable que hace de las suyas. Ayer estuvimos en una cafetería en donde ya la gente prácticamente cerquitita, una mesa con la otra, este, sin cubreboca. Eh, eh, yo entré con mi cubreboca, la gente se me queda viendo como extraña, como este señor está loco. Híjole, pues yo deseo que les vaya muy bien, de verdad, y que no se contagien.
7: Claro, realmente sí, aparte que le comento que hace dos días tuvimos un sismo de 5.8 en la escala de Richter, bastante fuerte al sur de, del Perú, en Mala, y bueno, lamentablemente nuestro país es un país sísmico, tenemos la placa de Nazca y tenemos una placa este, continental que están, se unen y cada promedio de 100 años hay un terremoto de magnitudes de 7, 8 grados, es el, el, el promedio. Cada 100 años aproximadamente, tenemos casi 100 años en un silencio sísmico, hemos tenido temblores y terremotos de, de otros grados, pero en Lima, capital, no, y lamentablemente los centros de, de sismología, el geofísico del Perú, pues detecta diariamente hace más de 10 años pues pequeños sismos, muy pequeñitos, muy cortitos, que los los miden pero no se sienten porque son muy chiquitos, pero están este, anunciando un gran, este, un gran terremoto, no un gran movimiento sísmico, nos están pidiendo que volvamos a hacer simulacros, que tengamos la maleta de emergencia y que no, no, no nos confiemos porque, le vuelvo a decir, Perú es un país de los más sísmicos del mundo.
0: Pues a cuidarse, mi querida Yanina. Algo para terminar, por favor.
7: Bueno, sí, para terminar, eh, volvería con lo que usted comentó, que el hecho de que tengamos la vacuna no nos hace inmunes al virus, porque hay muchas variantes en Perú. Hay tres tipos de variantes de virus, incluyendo la Delta, que es de la India. Y este, pues la vacuna es una gran una gran ventaja, una gran protección, pero no nos, no nos mantiene el, este, libres del COVID y tenemos que cuidarnos con el tapabocas, tenemos que seguir cuidándonos con la distancia social con y con todos los protocolos que nos pide la OMS, porque por más que tengamos toda la vacuna, pues tenemos que seguir cuidándonos y respetándonos. ¿no?
0: Pues así las cosas. Un abrazo y a seguirnos cuidando.
7: Cuídense mucho y muchas gracias. Hasta el próximo jueves y muchas bendiciones para usted, el equipo técnico de ustedes, que siempre nos colabora mucho aquí, que siempre lo vimos desde Perú. Gracias.
0: Gracias. Es la periodista Yanina Chocano que nos reporta lo que sucede allá en la República del Perú. No, bueno, sismos este, muertos por el COVID. Eh, llega un presidente populista yo le llamo el sombrerudo, con todo respeto, ¿no? Ojalá de buen, pues ojalá haga un buen gobierno, pero todavía está en veremos. Ya nos vamos a nombre de Saraí Muñoz Limón en la dirección ejecutiva de Elvira Gaitán Cortés en nuestra coordinación de enlace en la asistencia de producción, Sara Paola Flores, y en el Twitter, Marco Campo. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado mañana a la misma hora. Mientras tanto, seguimos en Spotify, en www.espiralcomunicaciones.com y en la página que tenemos a su disposición en Factor Radio. Todos los días se sigue sumando a la gran comunidad muchas personas. Gracias. Adiós.